0: Partnerem podcastu DVTV na měsíc říjen je Favy, vyhledávač nábytku a dekorací. Více než 90 e-shopů i kamenných obchodů na jednom místě. Dobrý večer. Už za chvíli vám nabídneme živě projev prezidenta republiky Miloše Zemana. Jeho slova v zápětí rozebereme s komentátorem seznam zpráv Jindřichem Šídlem. Tuzemská firma Linet pomůže českému státu a vyrobí přednostně 4000 lůžek. Proč do toho firma jde? Jak velká komplikace to pro ní bude? A jak covid ovlivňuje biznis společnosti? Ptát se budu jejího ředitele Tomáše Koláře. A na závěr sestry v záloze. Iniciativa, která má jediný úkol. Pomoci zdravotnickým zařízením s nedostatkem personálu. Jak se jí to daří? Odpoví koordinátorka Renata Dubcová. Začíná živé vysílání DVTV. Vítám vás. Komentátor servru seznam zprávy Jindřich do Dobrý večer, Jindřich. Hezký večer. Za několik minut si budeme moct poslechnout projev prezidenta republiky Miloše Zemana. Je to, myslím, jako v koronakrizi, když budu počítat vlastně i některé, asi tuším dva ty březnové, tak je to asi třetí takové jako razance. Co uslyšíme?
1: Já nevím, já se toho trochu, trochu upřímně řečeno bojím, vzhledem k tomu, co prezident řekl v několika minulých rozových. On Má teďka takovou sadu vystoupení, že on vystoupil v několika Jozovejch, přičemž ten jeden, a tím myslím ten Jozové Mladé fronti, dnes minulou sobotu, to bylo upřímně řečeno to nejstrašnější, co jsem od prezidenta, jakéhokoliv prezidenta za posledních 30 let četl. četl ten jako výsměch. A to se, se týká
0: směrem jako k umělcům, které. Ano,
1: ale i jako k celému státu, vlastně, že to byl, to byl ten slavný rozvoj, v úvozovkách slavný, kde on mluví o té složce na generála, nebo ne na generála, na ředitele BIS Koudelku, který generálem nikdy nebude. Na druhou stranu doufám, že jako ta situace je taková, že teď má prezident šanci se ukázat jako státník, což on umí mimochodem, ale neukazuje to příliš
0: často. No já jsem jako při přípravě na náš náš rozhovor, tak jsem se díval na to vlastně, co on říkal na jaře, na začátku března vlastně úplně těsně a potom O velikonocích, tak on vlastně v obou těch rozhovorech říkal, že bychom měli být laskaví a vstřícní a že bychom zraněnou společnost měli uzdravit láskou a vzájemnou solidaritou, což vlastně... Je jako fajn. Urči- no, to je fajn Aha. a z určitého pohledu, když se to takhle jako vytrhne z toho rozhovoru, tak by téměř moc lidí možná neřeklo, že to řekl přímo Miloš
1: Zeman, protože to
0: t- jako úplně možná k němu jako neladí.
1: No když se to vytehne, tak ano, ale pak vždycky jako ty, ty, ty projevy vidět jaksi v celku. No. To tam bylo na já si pamatuju, ten první v době krize, kdy on uh, jako poděkoval Čínské lidové republice ano. a zapomněl poděkovat lidem, kteří uh, jak si ten koronavirus řešili denně v nemocnicích a ve zdravotnictví. Jo. Takže, a myslím, že tam navíc uh, taky posílal herce a uh, zpěváky, aby šli takovým tím bísněšním způsobem, který, on, který je mu docela blízký, aby šli do domovu důchodců bavit si ano, klienty. Ano, vlastně to bylo ono. Už, už v době, kdy bylo zjevné, že do domů v důchodců nikdo, nikdo to bylo zakázáno. to bylo zakázáno. Ten projekt dneska asi bude dost krátký, jak jsem pochopil no, i proč? podle no podle toho, že Myslím, že některé televize mají už někde ve 2010, jako další program nebo 2015, taky není důvod, aby byl dlouhý. Hmm. Jako kdyby prezident řekl, držím vám všem palce, prosím, dodržujte všechna opatření, buďte na sebe laskaví, všichni to zvládneme. Nashledanou, bylo by to jedna z nejlepších věcí, kterou Miloš Zeman ve svém druhém volebním období udělal. Teď je otázka, jestli to, jestli to skutečně udělat chce. No a když si
0: vedle toho, my vlastně teď ten projev očekáváme za každou chvíli, hlášený na 20 hodin a 5 minut, když si vedle toho postavíme ty projevy, které jsme asi ty důležité teď v koronakrizi viděli, to znamená projev Andreje Babiše, teď ten ponzibní a projev takový ten v tom zvláštním setupu mm. uh, Romana Primuly, ministra zdravotnictví, k němu se ještě dostaneme, tak vlastně který z těch projevů jako splňuje představu toho, že by v té krizi prostě měl vystoupit státník a s veškerou silou svojí váhy prostě by měl třeba společnost uklidnit nebo naopak něco?
1: No já myslím, že to byl do jisté míry ten úterní projev ministra zdravotnictví primuli, pokud by tam nestály ten kraftwerk kolem něj, jo, ta sestava radbistů, kteří, tam, kteří mu dali to, ale je možná jenom věc zkusu, a kdyby to říkal předseda vlády. To byl projev, který měl ambice na to, aby ho, aby ho přednášel předseda vlády. Problém je, že Andrej Babiš jako takového přednosu, takového projevu, to, že by mu ho někdo napsal takhle dobrý nebo jako užitečný projev na místě, to je pravda. Jako problém je, že Andrej Babiš ho jako nedokáže přednést a je to, jeho voliči to pod něm asi nechtějí a je to dlouhý, dlouhodobý jeho problém, ale že ho prostě není schopen přednést. Takže ten ano, Romanův, Romanův Primulův, ale se, ministra Primuly projev, který by to splňoval, jak říkám, bez toho, bez toho estetického věmu hmm. a kdyby to, říkal někdo, kdyby to říkal tedy předseda hmm. vlády.
0: Do nějaké míry minimálně tuším, server i CZ řešil to, že někde utekl jaksi, dokument, kde byl napsáno Marek Prchal, to je to člověk z týmu Andreje Babiše, někde pod dokumentem vlastně jaksi, textu toho projevu Romana Primuli.
1: Zajímalo by mě, do jaké míry je tohleto důležité? Při vší úctě, jak i rozhlasu, k jeho, já si vážím té práce, co dělá, hmm. je to úplně jedno. Jako to, že si ministři, politici nepíší své projevy, jako asi víme. Jo. Navíc asi to není jako úplně definitivní důkaz toho, že to skutečně psal Marek Pachal, který se tady stal něčím mnohem víc v té společnosti, než čím skutečně je. Hmm. Jo, to není člověk, který jako stojí za každým krokem uh, André Babiše, to je člověk, který mu hlavně sociální sítě. Ale je to jedno, kdo ty vypíše. píše. Jako dobrý politik se musí umět nebo musí být přidělen aspoň uh, jako člověk, který dokáže napsat jako smysluplný PF. A ten projev má zaznít ve správnou chvíli, jestli ho napsal pachal nebo Hánč, nebo já nevím, někdo z Lidových je úplně jedno. Pro mě.
0: To znamená, že vlastně, tak, jdeme no. na to, projev prezidenta republiky Miloše Zemana.
2: Dobrý den, vážení a milí spoluobčané. Setkáváme se v těžké chvíli. Roste počet nakažených koronavirem. Roste počet hospitalizovaných. Roste počet těžce nemocných. A co horšího, roste počet mrtvých. Kdysi, když počet mrtvých byl na velmi nízké úrovni, jsme se mohli otěšovat tím, že covid se dá vyléčit, ale úmrtí se samozřejmě vyléčit nedá a je to nesmírná ztráta pro naši společnost, pro rodiny těch, kdo zemřeli pro všechny z nás. Dovolte mi, abych vám připomněl krásnou větu z Talmudu. Ten, kdo zachránil jeden lidský život, zachránil celé lidstvo. Jsme v situaci, kdy o lidské životy, bojují naši zdravotníci a já bych jim chtěl vyjádřit úctu, obdiv a poděkování. Ale o lidské životy může bojovat každý z nás. Máme k dispozici jenom jednu jedinou zbrání. Protože vakcína ještě neexistuje. Touto zbraní je malý kousek látky, který si přivěsíme na obličej a který nás chrání před nákazou, a naopak, my chráníme druhé před touto nákazou. A to je problém o kterém bych dnes s vámi chtěl především mluvit. Nenechte si tuto zbraň vyrazit z ruky. Nenechte se svést lidmi, kteří sice o epidemii vůbec nic nevědí, ale kvůli mediální pozornosti jsou ochotni Říkat věci, které poškozují naši společnost. Mám tím samozřejmě na mysli takzvané antirouškaře, ale i další. Zubaře, kardiology, zpěváky jedna zpěvačka dokonce prohlásila, že za koronavirus může Bill Gates. Ignorujte názory těchto lidí, protože nejsou odborné. A věřte odborníkům, protože jedině ti nám mohou pomoci. Povolali jsme do zbraně vítěze nad první vlnou koronaviru pana profesora Primulu. A já pevně věřím, že bude úspěšný i v boji s vlnou druhou. Plně podporuji opatření vlády, i když si myslím, že někdy mohla být lépe komunikována. Ale nemluvme teď jenom o vládních opatřeních. Mluvme o tom, co můžeme udělat my sami. A jestliže se zbavíme představy, že Tento kousek látky sundáme kvůli své pohodlnosti a ohrozíme tak své blízké i sebe sama. Jestliže vydržíme, pak zvítězíme a pak každý z nás přispěl k záchraně vysokého počtu lidských životů. Podívejte se třeba na Švédsko. tam už je teď přes šest tisíc mrtvých a tu nemluvím o Izraeli. Skončil čas domluv, požádali jsem ministra vnitra Jana Hamáčka, aby policie České republiky využila svého oprávnění a pokutovala nenošení roušek tam, kde jsou roušky povinné. Ostatně něco podobného teď zavedlo Bavorsko, zavedla to Francie, A problémy, které máme, mají téměř všechny země na země kouly. Nejsme v tom sami, což samozřejmě není útěcha. Milí přátelé, až usedne prach na bojišti, až tato epidemie odejde, jako až dosud odešly všechny epidemie, budeme sčítat zisky a ztráty. Dělejme vše proto, abychom touto zkouškou vyšli se ctí. Nikoli zbabělostí, nikoli pohodlností, ale odpovědnosti vůči sobě i vůči druhým. Děkuji vám za vaši pozornost.
0: Tak projev prezidenta republiky Miloše Zemana. Bylo v tom Jindřichu něco, co jsi nečekal?
1: Uh, já musím říct, že jsem příjemně překvapen vlastně, že jsem se, jak jsem říkal, jsem se toho trochu obával, jestli prezident zase nezabředne to svého oblíbeného označování nepřátelné, ne. myslím, že to byl PF, vlastně byly tam jako, jako ty dobné odchylky, kdy prezident nabírá na agresivitě, ale vlastně to hned utlumil, to byl PF, který jako splňoval parametry PV hlavy státu v téhle chvíli. Já myslím, že to byl jeden z nejdůstojnějších prvů prezidenta Zemana
0: vůbec. Uh. I přesto, že tam byly řekněme, momenty
1: jako že úmrtí se
0: vylečit nedá, a to se dá
1: přišknout. To, to, to se dá k tomu, že prezident Zeman si je stále přesvědčen, že i v 670 letech přišli může pronášet 10-minutové pavy z hlavy, kdyby to četl ze, ze čtyřcího zařízení, tak jako všichni ostatní politici, nestalo by se to. Já bych se v tomhle, v tomhle mm-hmm. nelípal. Jediné, co mě tam možná. Jako lehce zarazilo. Byl ten moment, kdy, kdy prezident mluvil o tom, že požádal Jana Hamáčka, aby policie konala. a prezident není, není, ne, není vešní velitel policie, vešní velitel sil. A ne, tak je to spíš takový apel, který možná prezident si myslí, že má smysl, možná, že ano, a když vidím si někde lidi bezoušky a vidím ještě teda mimochodem čím dál méně, ať tém, téměř nevidím, tak se taky říkám, nemohl by jim to někdo jako vysvětlit. Ale to jsou debnosti. myslím, že celkově ten projev byl, byl jako důstojný, státnický.
0: Dá se vlastně říct, že byl postaven. Měl, Miloš to i říkal na začátku, že vlastně to bude o roušce, jako o vůbec... Neměl
1: by si na ní sahat tady, mimochodem, ale dobře. <laughs> Kdo to nedělá? Jasně, samozřejmě.
0: Ale je minimálně z mého pohledu zajímavé, že on vlastně to zúžil a prostě opravdu mluvil o tom, že rouška je to, co teď jako všichni skrz vlastně ještě citaci z toho Talmudu, kdo pomůže jednomu, zachrání, zachrání prostě všechny a tak dále, takže to zúžil právě na, jak říkal jeden ten kousek látky.
1: Uh, jasně, tak uh, nechtěl se zimně půjčet do nějakých, nějakých širších uvah, ještě mohl zařadit ano, distanční, nebo jak hmm. stupy a mytí rukou, což nevím, jestli úplně, úplně nutné, on se evidentně nechtěl uh, a já to v tuhle chvíli i chápu jako pouštět do úvah, kdo za to může, že jsme v situaci, v jaké jsme. On říkal, všichni jsou na tom špatně, všichni jsou na tom špatně, ale my jsme na tom nejhůř. Ale kdo čekal, že v tuhle chvíli, jak si osolí vládu Andé, Babiše, tak... To nemohl myslet vážně, to samozřejmě ne. A... Pardon,
0: ještě, ještě zajímavá ta, řekněme, jako válečná retorika. On na konci vlastně říkal, jako, až usedne prach na bojišti. Mm. A pak tam ještě byla jedna věc. Povolali jsme do zbraně vítěze nad prvnou profesora Romana Primulu, což je vlastně jako čistě válečná jako retorika. Ale ta je prezidentovi blízká.
1: Ta, jako, ta to je vlastně prezidentovi blízká. Já jako v téhle situaci... Společenské jako to, že jsme ve válce, a to jako nemám mm. moc, ale to asi věc jenom osobního vkusu, ale to je, tohle je zrovna věc, v které je prezident celkem konzistentní, on mm. jako pořád bojuje a vítěz. A ono to naznačuje tu jeho, jako, to, že chce lidem říci, blížíme se vítězství, nebo vítězství není ztraceno. Mm-hmm. Navíc on sám sebe často vidí, Miloš Zeman, jako, vlastně jako takového státníka, který zůstává v tom Londýně, i když v lánech, řekněme, i kdy, když všichni ostatní odchází, a proto chce slavit ten 28. říjen. Ale myslím, že tohle je jako druhotné, toto je to, hmm. a čas pak rozebíjá v dějinách, jak říkám, pro mě zkaz, že prezident pronesl velmi uměřený projev, v který, kterém se dá podepsat z mého pohledu téměř všechno.
0: Proč? Teď před chvíli si to říkal, že kdo si myslel, že by tam nějakým způsobem skritizoval vládu hmm. za cokoliv teď z té koronakrize, že to, že se jako mílil, že to bylo zjevné. A proč?
1: No tak protože prezident a, a předseda vlády jsou tady dneska jako nejbližšími spojenci. Za prvé je otázka, jestli by to k něčemu bylo v takovémhle uprostřed uprostřed Situace, kdy nám každým dnem naskakují jakožní čísla, možná, že na to skutečně bude čas. Navíc, jako to, kde to vzniklo, víme. A jesný, možná, ale, kdyby to byla, možná, kdyby, a kdyby nemá žádnou cenu, to byla vláda někoho jiného, možná, že by si to prezident. Ne, prezident ne, to, no, to rozhodně, pustil. ale
0: bavili jsme se o těch jarních projevech. Chápu, nebyla ta situace tak vážná, no. ale tam měl čas na to, aby natřel jako různé politiky nebo prostě skupiny ve společnosti a tak dále. A tady ne.
1: Tady ne, no, tak protože, protože jak říkám, jako z odpustit se do kritiky Andre Babiše u prostě situace, prostě z jeho pohledu není správné. Ne, mm. jako, ne, ne, nemá to smysl, on by tím nic nezískal. On od té vlády bude ještě ledat co spotřebovat, a vláda bude ledat co spotřebovat od něj. Takže tato, tuhle chvíli nevyhodnotil jako takovou, že by měl zabíjat, kde ta vláda konkrétně udělala chybu. Konec konců, Dneska to myslím už dost dobře tady zde přítomné nebo nepřítomné, ale zde sídlící médium aktuální.cz Ano. Uh, mimochodem
0: uh, je. On stále, z tvého pohledu, jako politik, jako ten, kdo nějakým způsobem jako se snaží držet věci prostě v rukou, ovlivňovat je, uplatňovat nějakým způsobem svůj vliv nebo moc přímo, tak je stále pořád ještě v kondici?
1: Jako pořád to umí? Umí to, ale má to ulehčené tím, že vlastně on jako kdyby neměl soupeře. No, jako Andrej hmm. Babiš není jeho soupeř, Andrej Babiš na něm částečně závislí, částečně jsou to velmi jaksi z rozumu spojenci, Tam není jako žádná vzájemná chemie, jako kdyby no. se vzala. A dvakrát dvě prezidentské volby, což mu dává celkem jako sebejistotu v tomhle to, že on musí prostě trávit, že, že síly mu evidentně nepřibývají, je mu 670. Ne. On době zdraví, ale to, že musí trávit dlouhé jako týdny bez toho, že by se objevil na veřejnosti, je neustále držen v lánech, vlastně na hrad dojíždí velmi, velmi málo. Jako by ukazovalo, že tu sílu ztrácí. Na druhou stanu pak jako přijde ten okamžik, kdy on má... Nějaký zájem a dokáže zatlačit. Hmm. A to si myslím, že se těch dva a půl roku necelých, které má do konce mandátu, bude ještě jako několikát opakovat. Vždycky v tu chvíli, kdy bude potřebovat, tak toho využije. Jo, zbytek možná bude sedět v lánech a pouštět si písničky, aby jak to dělá údajně, ale eh, v tu chvíli on se ještě koncentrovat umí. Samozřejmě, jako to, že vyhrál ty volby v roce 2018, kdy už nebyl v úplně nejlepší kondici, prostě hmm. ukázalo, že tady nebyl soupeř, kterýho, který ho by byl schopen porazit, a on potřebuje, můžete, to, na co se stál, se poměřit vždycky soupeři.
0: No a pokud Andrej Babiš není jeho soupeř, tak ne. do jaké míry? Minulé léto vlastně, potom, potom přetlačování se ohledně ministra kultury prostě hmm. a tak dále, tak to vypadalo, jako kdyby to spojeneství se tak trochu jako rozpadlo, protože ta důležitost zájemná, jako volby další byly za dlouho, prostě to spojeneství s předtím bylo tak trochu zapomenuto. A teď to dále
1: funguje? Potřebují se? Naprosto. A myslím, že se budou potřebovat. zejména Andrej Babiš bude potřebovat Miloše Zemana pro situaci po příštích volbách. Ty už jsou za rok. Mimochodem, dneska je pátek, který je poslední možný pátek, aby mohly být volby za rok. Upozorňuji za na rok, to, ano, za rok. A v povolovním vyjednávání bude prezident Zeman i se svými ústavními pravomocemi hrát klíčovou roli. Miloše Zeman první... bude jmenovat člověka, který bude skládat vládu. Bude jmenovat premiéra v prvních dvou pokusech, kdyby, kdyby to bylo. Ano což je jako mimořádná promoc, mimořádně silná, dokáže tím hmm. politik ještě, který Miloš Zeman je stále ještě, tak s tím dokáže, tak to dokáže využít. Druhá věc je, já jsem to upozorňoval tenhle den, když jsem psal, příští rok v létě končí pětiletý mandát šéfa BIS Michala Koudelky, což je prezidentův zdá se osobní nepřítel, tak o tom mluví prezident mluví a BIS má jako velmi důležité úkoly ve věcech, které jsou velmi citlivé a v kterých Miloš Zeman projevuje svůj zájem, ať Už je to dostavba Dukovan nebo nebo věci kolem kolem mobilních operátorů. A je potřeba říct, že to je vlastně možná jediná oblast, kdy Andrej Babiš dokáže se bránit a dosud nepřistoupil na to, co mu prezident vlastně otevřeně říkal. Mm-hmm. Říkal odvolejte koudelku, mm. vykopněte ho, dejte tam někoho jiného a Andrej Babiš to asi i pod řekněme nějakým tlakem zvenčí, proto byl v Lengli v roce 2019, no. neudělal. Tam je potřeba Andrej Babišovi dát jako kredit za to, že se prezidentu postavil... A znovu ale a znovu ředitele koudylku navrhuje na jmenování na generál. generálu. Je to tak, je to tak. Nicméně za rok v létě, krátce před volbami, dojde k tomu střetu, kdy od toho koudelku půjde na to, jestli vláda navrhne dalších pět let, anebo ne. A myslím, že prezident Zeman se bude velmi snažit o to, aby, hmm. o to, aby to další pět let nebylo.
0: No mimochodem k... K panu řediteli Koudelkovi, tak ty si to zmínil ještě před projevem pana prezidenta, ale vlastně tohle je přímo citace z toho rozhovoru pro Mladou frontu dnes, kdy prezident říkal: Jak jste si možná všimli, tak v kanceláři prezidenta republiky začal pracovat pan Jiří Rom, bývalý šéf analytiky BIS, a já panu premiérovi při naší nejbližší večeři předám materiál, který se týká pana Koudelky, tedy ředitele BIS současného. Myslím si, že každá rozhodnutí se má argumentovat a tento materiál bude argumentací. Jako, to je opravdu tak, jak to vypadá. To znamená, že prostě někdo zevnitř z BIS vynesl materiál nebo napsal nějaký materiál, který by měl uškodit jako jakési kompro na současného ředitele BIS a dal ho do rukou prezidentovi?
1: Protože prezidenta pracuje v prezidentské kanceláři? Ano, asi to tak, asi to tak je. Navíc se jako mě překvapila, jsem ještě nikdy nezažil takovouhle věc, jaksi citlivou bezpečnost, která se týká bezpečnosti země. Či BIS tady není jako delegaci, to je prostě věc, vědecká hlídá bezpečnost země, aby se řešil v rozhovoru. V Marné dnes nebo kdekoliv jinde, to je jedno. Říká, já tady mám ten materiál a ho. mimochodem. Myslím, že už se od té doby prezident s premiérem viděli mm. tenhle týden. Mm. Takže Andrej Babiš možná už tu složku má. Ale jak říkám, Andrej Babiš dosud jako projeval velkou, v tomhle směru na něj až jako nečekanou tvrdost a stálost mm. v tom, že se nenechal přesvědčit prezidentem, že Michal Koudelka má odejít. A to, co mu předal prezident Zeman, nevíme. Jo, já, já to nevím pravděpodobně, kdo to, kdo to ví, že Asi se to taky nedozvíme. Možná se to rovníme Možná jo.
0: Tak jako to je možné. A na druhou stranu, když se podíváme do i daleké politické minulosti Miloše Zemana, tak tam byly takovéhle momenty jako jako uh, věci, uh, ve kterých nebo se kterými on vystupoval na veřejnosti a říkal: "Já tady mám důležité materiály." A vždycky
1: to byl velký problém. A pak
0: se vlastně ukazovalo, že, že to, to zase tak důležité byl... není, Ano, to byl, vlastně...
1: to Bamberg, byl to no, Bamberk, byl to ne, se byl to Zemanův kufřík, byly to ty údajné důkazy náběhu na policejní stát v letech no, 90 ano, 98. To bylo fiasko, jo, a To Miloše kejde...
0: O čem to vypovídá? Je to jeho špatný odhad jako
1: na to, co by vlastně jako mohlo fungovat? Myslím, že musíme udělit tu situaci v těch 90. letech, kdy prostě Jasně, on byl úplní střelec a dneska, dneska je předseda, pardon, dneska je dneska je prezident, který má člo ve svém týmu člověka, který na té IS byl. Ale, ale já, já to pořád čtu jako jste měli výhrušku, ale říkám, že jsem se ještě nikdy nesetkal za těch skoro 30 let. S tím, že by hlava státu dehonestovala šéfa tajné služby toho samého státu v rozhovorech v novinách. To, to, to má je tak absurdní, že já si vlastně nedovedu moc představit nebo vysvětlit, co, zatím jako, co tím prezident jako míní. No
0: a pak je tady ještě jedna figura, která vlastně vzešla vlastně z toho jarního vývoje, a to je současný minister zdravotnictví Roman Primula, hmm. o kterém Miloš Zeman, prezident republiky, mluví často s velkou úctou. Hmm. O Romanu Primulovi se říká, že je to prezidentův člověk a se nejsem úplně jistý, do jaké. Možná nástupce? To nevím, ale nevím jako do jaké míry tyhle ty věci, že někdo něčí člověk jako fungují, jestli opravdu je Roman Primula prezidentův člověk, to je
1: těžko říct, ale tak kým on teď je? Já vím, že je ministrem zdravotnictví. Já vím, já já vím kam on je něco jako nucený zprávce České republiky v tuto chvíli, on je prostě, on je teď krizovým manažerem České republiky. Ano. Záleží jenom na jeho vlastních politických ambicích, jak je promění. On Pokud. A samozřejmě, jak to dopadne. Jenom, pardon, tahle, tahle ta
0: fotka by vlastně měla být přeostřená. Protože prostě ta důležitá a velká tisková
1: konference byla pod taktovkou tohohle muže a ne tohohle No samozřejmě, ale to už nějaký čas tého. Andrej Babiš má už nějaký čas a já se mu teda moc nedivím. Jako problém vystupovat na veřejnosti v podstatě. Jako vystoupit na veřejnost nechat si od Jadka pokládaty pokládat ty otázky a když si nechá položit, tak pronese to, co prnesu v pondělí. Pondělí Ako
0: 12. Co... Vlastně. On vypadal úplně nešťastně na té či konferenci.
1: Ano, ano, on prostě sunul ze sebe věty, které nedávaly smysl, což se člověku stane Andrej Babišovi zvlášť, ale nám možná také, když mluvíme rychle, to ano to je tohle ikonický obrázek, ale on prostě vlastně Andrej Babiš od sebe tím jenom jako tu politickou zodpovědnost oddal a říká to teď rozhoduje primula. Už předtím říkal to ne my to hygienici, a teď říká, vlastně, jako kdyby předal moc v téhle zemi definitivně nebo na nějaký čas uh, Romanu Pimulovi. Ale k tomu mám jenom poznámku. Viděli jsme na jaře, jak dlouho trvalo, než
0: byl vůbec ustaven nebo spíš spuštěn ústřední krizový štáb. A když už byl spuštěn, tak se hledala vlastně z iniciativy Andreje Babiše vlastně nějaká cesta, jak nemít v čele ústředního krizového štábu Jana Hamáčka. A to Půjde. samé se v podstatě dělo teď na podzim. To znamená, Andrej Babiš není
1: asi člověk, který by jako snadno dával takhle velkou moc z rukou. To ne, ale co mu zbývá, jo, co mu zbývá. Mimochodem, jak jsem říkal, tenhle, tohle aranžma, když necháme ty pány, jenom pány, upozorňují ředitel, ředitelkou nemocnice v Česku asi nemůže být žena, ale když tak to je, to je přece jako premiérské aranžma, Jo, tady prostě přichází muž, kdy naposledy měl minister zdravotnictví televizní PF 8 večer. Já jsem teda to pamatuju, že to byl Lubomí Heger v roce 2012, ale to šlo o to, šlo o to že zavíral je, si kvůli alkoholu. Je to bylo metanolová a, a, Přesně, metanolová aféra, Ale tady vystoupí v 8 hodin jeden z členů vlády a řekne lidem, pokud se nezačnete chovat normálně, tak všechno je špatně. No, jako já přicházím vás zachránit, ale jinak je všechno špatně. To jsme tady nezažili. Ano, taky jsme tady nezažili takovou situaci, jako dneska zažíváme s Covidem. Ale to bylo prostě premiérské aranžma. Jako, Roman Pimilar, vlastně Andrej Babiš mu ustoupil z taktických důvodů, nebo už prostě je z toho unavený populace, a udělal z Romana Pimuly, který dnes ať té vládě, cokoliv, tak ta vláda to přijme. To přijme. Jednak mu asi věří, hmm. a za druhé asi, jak si má takovou autoritu v této chvíli v té vládě, že to prostě prosadí a oni už jako budou rádi, že to řekl profesor Primula a všichni se budeme modlit, že mu to vyjde stejně jako na jaře. No a pak je tady ta otázka vlastně politického
0: vlivu, který on asi, tak si to já vykládám, jako postupem času získává. On vlastně jako je s tím dál tím důležitější, tak jak to popisuješ. A je tedy otázka, jestli Roman Primula bude mít chuť ten politický vliv přetabit do něčeho dalšího, nebo jestli se prostě stane, teď nevím čím, jako šéfem nějaké vládní rady prostě, nebo... To asi málo. Takhle, záleží, podle mě
1: záleží na tom, jak to dopadne. Jo, jaké bude to, za to, o čem mluvil i prezident a o čem mluví neustále Babiš, je to trochu pravda? Jaký bude ten závěrečný účet? Mm-hmm. Jo, včetně prostě ekonomických čísel a včetně především těch zdravotních. Pokud to dopadne nějak trochu dobře, tak Remant Primula dva roky před prezidentskými volbami a tři čtvrtě roku před volbami do sněmovny bude tady jako nejsilnější figur. Nebo jednu z nejsilnějších figur. Mimochodem, bylo zajímavé, že už loni na jaře mělo, ano, zařadilo, jak má, miluju YouTube kanál, hnutí Ano. Jo, a, a, Oeman Pymula se tam stal vlastního součástí. On tam měl otázky po Oemanu Pymulu. On tam byl jako zařazen dokonce. Letos na jaře. Pardon, letos Letos na jaře,
0: Mně ja, to ne, nesedělo s loňským jara.
1: Ne, 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 omlouvám se, omlouvám se. Letos na jaře. On byl jako mezi osobnostmi hnutí, ano, na ano, jejich by, webové by, stánce. To, to si se pamatuju, to, ano. Přivlastnili. A oni ho potom na nějaké, na nějaké výhrady byly otázky
0: novinářů a oni ho zase dali na chvíli.
1: Prý. Jasně, jasně. Ale to pak příště rok na jaře bude jedno. A podle toho, jak to dopadne, Oeman Pymula skutečně se bude moc v tu chvíli možná. možná a já vlastně říkám, doufejme, že možná, že by to znamenalo, že to dopadlo nějak relativně, relativně dobře, jestli to ještě vůbec dobře dopadnout, může rozhodnout, co bude dělat. 650. Hmm. Ideální věk na to, jako udělat velkou politickou kariéru. A všichni se baví teď o tom, jestli Roman Primula, nebo hodně lidí řeší, jestli Roman Primula, kterému přibylo na Twitterovém účtu s eh, během 14 dnů 30 tisíc lidí, jo? Jestli, jestli bude tím kandidátem za tu, vlastně dneska vládnoucí většinu, kterou je prezentuje jak Andrej Babiš, tak Miloš Zeman, v těch prezidentských volbách, které budou úplně otevřené, protože nikdo, ne, nikdo neobhajuje. A z obou stran těch tábojů je vidět, že už se jako ty, ty kandidáti hlásí nebo hmm. se připravují.
0: No a teď samozřejmě zůstává jenom ta otázka, jestli člověk, který prokáže nějaké renomé jako v krizi, Evidentně je to prostě muž jako zvyklý, možná z toho armádního jako zázemí prostě jako, jako rozhodovat stát prostě za těmi rozhodnutími a tak dále. Tak jestli tohle je jako správná průprava pro to být prostě, a to ještě ani nemluvím o tom být dobrým prezidentem. Politikem politikem a projít úspěšně tou kampaní, protože to je,
1: teda, to je kapitola sama pro sebe. Samozřejmě, kampaň. my tady, tady Vemanovi Pimulovi slíme cestu, oni čestě nevíme, jestli se na ní chce vůbec no, Ale ale každopádně Vemano Pimulo má jednu výhodu. Kolem mě je spousta jako zvláštních věcí od prvěrky, od toho jeho odchodu z, z čela Králové hradecké nemocnice to centrum čínské medicíny, všechno jsou věci, které se nepochybně ještě budou, budou řešit. On má ale jako zatím vzácný dal, za těch půl roku mám pocit, jako vystoupit před publikum, říct přesně, co se děje, nebo popsat situaci a popsat to tak, že se z toho nikdo nezhroutí a zároveň si jako nikdo to no, jako nebude spochybňovat. Jako on Navíc, vlastně nepochybně jste ho tady měli, že jo? No. On mluví s novináři, mluví s nimi otevřeně, nikomu nenadává, nikoho neujáží. To je pravda. Jo, a to je něco, co jako může zafungovat. Teď na druhou
0: stranu, jako určité, řekněme, jako tlaky a výtky dokáže směrovat třeba přes ten Twitterový účet, Jasně, to Twitterový Například dělají. do Ostravy směrem Krasťislavu prostě. To jsem,
1: ne? ano, to jsem si říkal, proč vlastně proč tohle má za v této situaci dát, snažit se ovlivnit volbu rektora. Hmm. Říkám to správně, nebo Děkaná. Na...
0: Myslím si, že ano.
1: Jo, Ostevské. to jsem říkal ano. No, a pak je tady ještě poslední člověk, který
0: je vlastně celou dobu, jak při té jarní první vlně, tak i teď jako šéf ústředního krizového štábu je důležitý a zároveň možná bude důležitým člověkem pro svou politickou stranu, protože se ukáže, jestli přivede, abych tak řekl, úplně a anebo jestli se nějakým způsobem příští rok, jak si nevím, jak to říct, postaví na nohy nebo jestli tam udrží Jan Hamáček, předseda České strany sociálně demokratické. Tak kým je on vlastně v celé této krizi?
1: Já myslím, mi, že je toho, jen... že
0: je nositelem červeného svetru.
1: No to není tak jako nedůležité, to jako byl nějaký symbol na jaře. On měl výborný nástup na jaře, on totiž vedle Andrej Babiš, který od začátku té celé epidemie nebo pandemie vypadal jako na něj, jak se on se tváří, jako, že jakože není silnějšího politika, ne v zemi, ale v Evropě, vypadal strašně ostřesený hmm. A říkám, to říkal, André, takhle vypadal Andrej Babiš a Jan Hamáček, měl to víru, že vystoupil Přišel, postavil se v tom červeném světu a začal mluvit vlastně jako lidsky, říkal srozumitelné věci, vypadal no. rozhodně. Pak se samozřejmě několikrát projevil jako Jan Hamáček. Jo, on, jako v tomhle on je silný, pak vždycky přijde chvíle, kdy on se začne chovat jako Hamáček. Jo, a on eh, chovat se jako Hamáček znamená. Chovat se jako Hamáček, to, pro mě je to ta ilustrace, když eh, loni v létě, jak jsme to mluvili, prezident odmítl jmenovat sociální domkratu ano. ministra a on následně vzal talíř tlačenky a odnesl na hrad prezidentovi k 75. narozeninám. Uh-huh. Kromě toho, že to je nesmírně nezdravé, tak to bylo jako po ponižující pro, pro 40-letého politika. A, e, Otázka je, jestli Jan Hamáček ještě vůbec jako má, vidí smysl v politice, jestli všechny ty zprávy o tom, že on míří do diplomacie, mm. že to je teď jeho pravotřídní jako zájem, jsou pravdivé. On za tu stranu ještě ponese odpovědnost do příštích voleb. A tam už jde ho jediné, jestli se tam sociální demokraté dostanou nebo ne. Oni mají volební, volební sjezd teď na začátku příštího roku. Mají, ale mě by teda zajímalo, jestli by byl někdo ochoten vlastně v tutle chvíli tu stranu převzít. Jo. Což zase Hamáčko musí musí jako nechat, že on ve chvíli, ta sociální demokracie byla na kolenou, tak on se dost té strany mm. postavil a celkem dělá, co může. Jo. Dělat, co může, neznamená, že to je mnoho, ale, ale snaží se. Takže rozhodně o něm příští rok, ale on osobně si, myslím, nemusí mít jako obavu v případě, že, ta strana, že to nedopadne dobře pro něj, pro tu stranu, on se v té diplomaci uplatní.
0: No a když to zpátky okruhem na konci našeho rozhovoru spojíme opět s prezidentem Milošem Zemanem, tak to, že on se snažil nějakým způsobem dlouhodobě potrestat, zejména v průběhu těch svých dvou mandátů prezidentských, potrestat Českou stranu sociálně demokratickou, potažmu všechny ty lidi, kteří tehdy při té volbě 2002 prezidentské vlastně, tři, mu, tři pardon, tři začáty tak mu nedali hlas ze sociálních demokratů, byť to slíbili, tak vlastně by teď po výsledku krajských voleb, ve kterých to celostátně sociální demokracie opravdu jako
1: třeskutě prohrála, tak by mohl být šťastný. To by bylo vlastně smutné, ne? že by v 70. dva roky před koncem své politické kariéry byl prezident smutný z toho, že zničil stranu, kterou pomohl nebo vybudoval po listopadu 81, nebo jít dostal tam kde, Kdyby byl tam, kde byla. Kdyby byl šťastný. Bylo by to zvláštní jako to by byla nebylo deba, na debatu s politickým komentátorem, ale jako z, z, asi s expertem na jiný obor lidské činnosti. Uh, Jisté je, že Jan Hamáček má s Milošem Zemanem poměrně kojektivní vztah, uh-huh. takže, nebo respektive, Jan Hamáček se chová vůči prezidentovi poměrně dost submisivně a prezident se učí sociální demokracii chová tak, jak se k ní chová celých 15 let od té doby, nebo 17 let, pokud by šlo o jeho umístění do diplomacie, což myslím, že není jenom jako věc Jana Hamáčka, myslím, že tam jsou i další politici ČSSD, kteří tím vlastně, už teď se dívají, uh-huh. tak uh, tam si nemyslím, že by prezident se musel mstít ještě jednou. Myslím, že jestli si přece vzal 2003, když odcházel tím zadním chodem s ze Španělského sálu, že tu stranu zničí, pokud mu nebude zcela oddána, ano. tak jsem mu to povedlo. ale ta, ta strana taky na tom jako zapracovala ve velkém sama. Uh, Jendřichu děkuju pěkně za rozhovor. Děkuji za pozornání. Hezký večer, nashledanou.
0: Výkonný ředitel společnosti Linet, vyrábějící zdravotnická a pečovatelská růžka Tomáš Kolář. Dobrý večer. Dobrý večer. Vláda plánuje v koronavirové krizi nakoupit 3 tisíce lůžek od společnosti Linet a dalších tisíc postelí vážné případy od téže firmy. Řešil jste, pane ředitele, někdy podobný akutní problém?
3: Takhle akutní, aby jsme museli nabídku dělat během 24 hodin, tak to jsme ještě neřešili, i když samozřejmě za tu historii máme i akutní zakázky, ale za 24 hodin ne.
0: Když jsem si přečetl, že vás oslovil přímo premiér Andrej Babiš, tak jako vidím tu větu napsanou, rozumím tomu obsahu, ale zajímalo by mě, jak to vlastně vypadá, když to vám zavolal premiér a říkal: Potřebujeme 4 000 postelí?
3: Říkáte to správně? Zavolal mi pan premiér. Byl v místnosti s panem ministrem zdravotnictví profesorem Primlou, takže mluvili jsme vlastně takhle ve třech a bylo to tak, ano.
0: Máte. Máte jako představu, co se s těmi postelemi, protože ty se teď vlastně, pokud jsem to správně pochopil, netýkají toho připravovaného prostoru nebo té polní nemocnice v pražských letňanech. Máte představu, kvůli čemu je vlastně stát poptává?
3: Takhle já upřesně, já přesně samozřejmě nevím, protože pro nás to bylo ve velmi krátkém čase, zorganizovat výrobu, najít kapacity pro to, takže nestaral jsem se přesně, kam ta lůžka půjdou, ale samozřejmě ze znalosti zdravotnictví, když vím, že těch opravdu akutních lůžek je v Česku 45 tisíc, 4 tisíce znamenají 10, téměř 10 z toho objemu, tak si myslím, že budou potřeba určitě nějaké nové prostory, kde těchto 4 tisíce lůžek může stát. Něco samozřejmě může znamenat doplnění kapacity, které jsou dneska v nemocnicích, ale ne nevím to přesně. Takhle konkrétně jsme se o tom nebavili.
0: Mimochodem, jak často trvá dohoda mezi ředitelem Linetu a předsedou vlády České republiky ohledně 4000 lůžek? služek?
3: Takhle já bych to chtěl upřesnit. Pan premiér, respektive pan ministr nás požádal o nabídku. Dohoda znamená, že máme podepsanou smlouvu, nebo že jsme si plásli rukou, nebo že řekli prostě dodejte to. Ale my jsme opravdu za 24 hodin zpracovali tu nabídku, což neznamená jenom cenu, která je samozřejmě důležitá, ale znamená to, to že dokážeme i hned dodávat, takže teďka ten míč je na druhé straně. Samozřejmě do toho ještě hovoří fond státních rezerv, kdy někdo z těchto oficiálních míst řekne Linetu, ano, tady máte smlouvu, podepište to, anebo začněte to dodávat. Takže my tu dohodu nemáme, my jsme jenom řekli, jsme schopni to udělat, jsme schopni to udělat rychle. Ve firmě jsme našli takový mechanismus, aby jsme byli opravdu schopni de facto druhý týden od dohody začít dodávat a Teďka jsme v tom stavu a čekáme, jaká bude rozva.
0: Takže jestli to úplně správně chápu, ten, nevím, jestli to je úplně klasický obchod, na jaký jste zvyklí, ale vlastně ta dohoda není ještě hotová a může se taky nakrásně stát, že to neklapne.
3: Může se stát, že to neklapne, nebo že klapne nějaká část z toho. To všechno se může stát, všechno mezi nulou a tím množstvím je možné a jsme na to takhle připraveni. ano. Je to, je, je to urgentní situace, která se prostě řeší ze dne na den a chápu, že ta skupina, která o tom rozhoduje, tak potřebuje data pro ty svá rozhodnutí, aby to mohli potom začlenit do těch svých plánů, protože klužka to je jenom součást celé té mozaiky. Klužkům je potřeba personál, Ta lůžka někde musí stát, musí být napájená elektrikou, musí k ním být přiveden kyslík v případě těch intenzivních lůžek, musí tam být další přístroje. Takže my jsme jenom kostička z velké mozaiky. Poměrně důležitá kostička, minimálně v tomhle ohledu. Bez lůžek to nejde, ano. (laughs) Ale, Ale bez toho personálu to taky nejde.
0: Chápu, je to je to pokud to klapne nebo vůbec v nějakém gardu, tak je to pro vás transakce, na které vy děláte?
3: My jsme firma, která je zřízená za účelem výdělku, ale jak jsme k tomu, jak jsme k tomu přistoupili? protože co se týká zakázky třeba tisíc služek, tak to není něco super výjimečného, co by se v Čechách nedělo. Jenom v posledních několika letech jsme měli několik takových zakázek, všechny se soutěžili na cenu, všechny se soutěžili na nějaké technické parametry, kritéria, kvality. Takže tak, aby nemohly vzniknout žádné spekulace, jestli jsme se na tom neobohatili nějak výjimečně nebo, nebo na úkor té situace, tak my jsme vzali ceny, které jsou vysoutěženy tvrdě v těchto tendrech a prostě jsme je přepsali tady do té nabídky. Protože to množství je podobné, jakou jsme historicky dodávali. A můžu říct, Není to nejvýhodnější obchod, který by se dal udělat v Evropě, protože v Čechách se hodně soutěží na cenu a možná ta kvalita až ustupuje do pozadí.
0: V jednom z minulých rozhovorů jste, pane řediteli, přiznal, že do posud jste o pomoci Českému státu nepřemýšlel, což je jako legitimní rozhodnutí, je to vlastně váš biznis, jste firma, jak jste sám říkal, prostě, která má vykazovat zisk a tak dále. Nenapadlo vás vlastně, že by Česká republika minimálně od toho jara i doteď mohla mít problém s lůžky, které mimochodem vyrábíte?
3: Já vás opravím. Já jsem o tom nepřemýšlel, protože mě do zhruba tak před třemi, čtyřmi týdny do té doby mě nenapadlo, že to Česká republika bude potřebovat. Mě opravdu nenapadlo, že se rychle dostaneme na hranice kapacit zdravotnického systému. Proto jsem o tom nepřemýšlel. Ale zhruba máte pravdu v tom, že zhruba poslední dva, tři týdny už jsme začali uvažovat o tom, že to dojde do stavu, kdy budeme muset nějakou část našich kapacit vytvořit, aby jsme případně pokryli tu urgentní poptávku. Nenapadlo mě teda, že k tomu dojde tak rychle. To máte pravdu.
0: Vy jste, nebo takhle, řekl bych, server i dnes vás včera citoval, kdy jste říkal, je to urgentní, snažíme se přeložit zahraniční zakázky, dát postale Čechům a pomoci. Vůbec si to nedokážu představit a proto se na to ptám, jakým způsobem se přesouvají zahraniční zakázky. To opravdu někdo od vás volá vlastně vašim zahraničním partnerům a říká, bohužel vám to nedodáme tehdy, kdy jsme slíbili?
3: Já vám v té představivosti pomůžu. My máme do konce prosince ve třech směnách, 3 824 více prostě do toho dne nevejde, plno až do Vánoc. Jinými slovy, do litrové sklenice, ve které je litr vody, se snažíme nalít ještě 3 deci vody. Takže to nejde jinak, než že potřebujeme další sklenici. Takže opravdu je to tak, pokud chceme teďka začít dodávat a chceme, tak se musíme domluvit s jinými zákazníky, že jim to prostě dodáme někde jindy. Doufám, že to budou akceptovat, protože to se jedná o desítky zakázek. To se nedá prověřit během jednoho dne, protože oni to musí prověřit s těmi svými nemocnicemi. Takže se snažíme prostě tu dohodu udělat a chceme výjít vstříc právě té situaci, kterou v Česku máme. Jsme česká firma a vnímáme to, že jsme ve velkých problémech a musíme pomoct Česku.
0: Takže by se vlastně ve finále po těch jednáních s vašimi zákazníky mohlo stát, že byste na tom mohli i tratit, protože prostě některé obchody by vlastně na tom mohli skončit.
3: Je možný, že některé obchody ztratíme. I to se může stát. My se budeme snažit prostě najít i tu prioritu mezi, tě, mezi těmi, kteří jsou třeba benevolentnější. Můžou si počkat mezi těmi, kteří opravdu taky mají nějakou urgentní potřebu. To vždycky závisí na té situaci v daném místě. Kde se někde otvírá nemocnice, ona se nedá odevřít bez lůžek. Takže oni, kdyby chtěli, tak to neposunou ani o den. Jo, někde jinde, když se třeba jedná o výměnu lůžek, tak jsou flexibilní, protože jestliže 15 let měli nějaká lůžka a budou je mít ještě o měsíc díl, tak se nic tak dramatického nestane. Takže to musíme rozstřídit, odkomunikovat, samozřejmě být trochu hromosvodem, ale na druhou stranu je trochu více pochopení v této době. Všichni se koukají na mapu a vidí červený flek uprostřed Evropy a to je Česká republika, takže trošku sázíme na to, že toto v té komunikaci pomůže. Ale vzhledem k tomu, že jsme to museli vyřešit během 24 hodin, tak ta komunikace teďka bude následovat v těch dalších dnech.
0: Co všechno se vám podařilo v těch 24 hodinách vyřešit? Vlastně se ptám na to, kdyby nakonec stát nebo vláda usoudila, že vlastně do té transakce s vámi chce jít, tak jestli tu kapacitu už máte prostě vyblokovanou a jestli byste byli schopni hmm. do nějakého
3: termínu ty postele dodat? To bylo přesně to, co jsme dělali. Já jsem pochopil z toho telefonického hovoru, a v tom si myslím právě, že to je dobré, když mluvíte s premiérem nebo s ministrem zdravotnictví, tak člověk pochopí tu intenzitu. Že to je velmi urgentní, že vlastně včera bylo pozdě, že to je potřeba začít dodávat i hned. Vlastně ono ono to koreluje s těmi zprávami, které máme z médií. Zdravotnický systém může se naplnit do konce října. Nikdo si to nepřejem, ale může se to stát a je povinností vlády se o to postarat. Takže jsme pochopili, potřeba je i hned. Jinými slovy, to všechno, co jsme dělali, tak jsme dělali harmonogram a scénář, který budeme umět dodržet. Prostě pokud já to podepíšu, tak chci na to dát palec, že se to taky může stát. A to, co jsme předali vládě, to znamená, nebo respektive je to fond státních rezerv, mhm. že v těch prvních týdnech, i hned pokud oni tlesknou, tak můžeme další týden hned dodat zhruba 600 lůžek týdně, což jsou zakázky, které jsme vytipovali, že prostě budeme moct odsunout a těm zákazníkům dodat, až na to to bude čas.
0: Jenom možná, abych to správně pochopil, když říkáte, že to jsou zakázky, které můžete odsunout, to znamená ta lůžka, o kterých mluvíte, těch 600 lůžek týdně, to jsou už vyrobená, anebo to je vlastně jaksi do budoucna, ty, které vyrobíte, by prostě šli českému státu a ne zahraničnímu zákazníkovi?
3: Oboji jste řekl správně, ten proces výroby toho lůžka trvá zhruba dva týdny. Takže vlastně my pouze co uděláme, že v momentě, kdy dostaneme to rozhodnutí, tak ta lůžka, která měla jít k tomu zákazníkovi, a teď to populární slovo, tak odkloníme pro český stát. My prostě tomu zákazníkovi zavoláme Pardon, to je to, na, na co jsme vás upozorňovali, že se může stát, ono se to opravdu stalo a z té linky to začne sjíždět pro tu naši českou potřebu.
0: To, že se na vás obrátila česká vláda, je asi logické vzhledem k tomu, že jste česká firma. Na druhou stranu máte jako velké renomé a děláte velké obchody doslova po celém světě. Neměli jste vlastně takový požadavek už v průběhu minulého půl roku od jiných zemí?
3: Ono ono je to nejenom o tom, že jsme česká firma, ale my jsme, co se týká kapacity i objemu, který jsme schopni zpracovat, tak zdaleka největší firma tady v Evropě. A já si trůfám tvrdit, že tenhle ten objem v tom čase, který je potřeba, tak nikdo nedokáže vyrobit. Takže myslím si, že to bylo i logické z toho pohledu objemu. Co se týká potom těch požadavků, my jsme samozřejmě měli. My jsme je měli v březnu, v dubnu, v květnu, kdy jsme ale k tomu přistupovali tak, že jsme chtěli uspokojit nějakým množstvím, největší množství zákazníků. Ne tak, aby jsme třeba jednou velkou zakázkou zaplásli tu výrobu na tři týdny a vlastně na další už se nedostalo. Takže my jsme spíš potom takticky řešili, jakým způsobem to rozprostřít, abychom částečně pokryli potřeby všech.
0: Týkalo se to požadavků i vlád jiných, nebo to byli soukromníci?
3: Většinou, protože naše těžiště toho biznesu, zhruba 60% je v Evropě a v Evropě v naprosté většině se, týk, se to týká veřejného zdravotnictví. Takže nejsou to vlády, ale jsou to Konkrétní nemocnice, které poptávají, nebo konkrétní regiony, velmi často to nakupují regiony. Samozřejmě potom prostřednictvím všechno ty, ty peníze jdou buď z veřejného zdravotního pojištění, nebo jsou to investiční peníze, které platí vláda, ale nikdy jsme neřešili vlastně přímo poptávku pro státní hmotné rezervy.
0: Um. Nevím, jestli to vlastně je něco, co co chcete říct, ale můžete říct finanční objem té případné zakázky s Českým státem?
3: To mohu říct, protože, jak jsem řekl, my jsme to sestavili stejně z veřejně vysoutěžených cen, takže ta čísla jsou normálně dostupná. Kdyby se to realizovalo v celém tom objemu, tak je to zhruba něco pod 10 milionů euro, A uvidíme, teďka já si myslím, že tým pracuje s těmi daty, sestavuje ty scénáře, kde vlastně by ty nemocnice stály, kam by se ty uškadaly, jaký k tomu bude personál. Takže myslím si teďka, že se to teprve zprecizuje, co je ta urgentní potřeba a podle toho se přesně dohodneme na tom množství. Cena je daná a víceméně my v tom množství jsme, jsme flexibilní a spíše čekáme na nějaké instrukce, co máme udělat.
0: Veslovu na to, jestli ta transakce s Českým státem dopadne nebo nedopadne, nebo jako v jaké, v jaké výši, tak aniž bych se chtěl rouhat, z čistě podnikatelského hlediska, není pro vás tahle doba vlastně hrozně dobrá?
3: Má to dva pohledy. Ty, ta talůžka, ta která teďka dodáme do České republiky, tak obratem vlastně měli zákazníky, kde v naprosté většině jsme to prodali za lepší cenu. Takže když se mě zeptáte tady na tu otázku, tak ta odpověď je prostě rozporuplná. Druhá věc, myslím si, že Podnikání, nepodnikání, tuhle situaci nikdo z nás nechce, a já doufám, že to ani nedopadne podle těch černých scénářů. A možná i bych si nejvíc přála, aby ta lůžka, o kterých se teďka bavíme, vůbec nebyla potřeba. Pokud se ptáte na to, jestli tahle ta doba pomohla v tom letom roce v té okamžité poptávce zvětšit ten biznis, tak pomohla, ale V tom podnikání nejde o to, co se stane zítra, pozítří, nebo za měsíce, nebo další kvartál. Já se vždycky koukám, jak ten biznis bude vypadat za tři roky, za pět let a to samozřejmě bude hodně poplatné tomu, jak bude silné, silná ta vyspělá ekonomika. A tady bohužel si myslím, že právě v tom střednědobém ohledu budeme hodně sbírat to, co nám korona krize vzala. Takže jo, krátkodobě samozřejmě to zlepšilo naše výsledky. Střednědobě si myslím, že ty škody budeme počítat všichni a děláme v jakýmkoliv biznise. Pane řediteli,
0: děkuji za rozhovor a hezký večer. Naschledanou. Pěkný večer, díky, nashledanou. Hlavní koordinátorka projektu Sestry v záloze, který schromažďuje a registruje zdravotní sestry, které buď nepracují ve zdravotnictví, nebo pracují a mají volné časové možnosti a jsou ochotné pomáhat. Renata Dubcová, dobrý večer.
4: Dobrý večer.
0: Armada začíná budovat v pražských letňanech polní nemocnici s pětisty záložními lůžky pro případné pacienty s covid 19. Budete vysílat své sestry do letňan?
4: Já bych vysvětlila, jak ten projekt úplně funguje, abychom uh, předešli uh, některému nedorozumění. Sestry v záloze se u nás registrují napříč celou Českou republikou a dávají nám o sobě vědět, že mají nějaké časové možnosti. Hmm. My v tu byli jsme vlastně takový střed, bod, kde se vlastně potkají na jedné straně ty sestry, které tu uh, svoji kapacitu časovou nabízejí, a na druhé straně se potkají ty nemocnice, které právě teďka hledají nebo potřebují. Takže my nikam. Vlastně přímo nikoho nevysíláme, my propojujeme sestry a vlastně zdravotnické zařízení, aby našli co nejkratší cestu právě k té komunikaci a navázali tu spolupráci v nejkratší možné době.
0: A to znamená vlastně vaše odpověď na moji otázku je ta, že v momentě, kdy vlastně nějaké zařízení ještě ani nestojí, tak vlastně se ani není potřeba bavit o tom, jestli by vlastně jako sestry, jak u vás registrované, tam mohly pomáhat.
4: Ano, tam primárně pomáháme tam, kde víme, že jsou lůžka v tuhletu chvíli a primárně pomáháme tam, kde nás samozřejmě osloví a potřebují nás.
0: No, chtěl bych od vás jeden komentář, protože včera byl hostem DVTV chirurg Tomáš Šebek a on no. popisoval ze svého pohledu, že nebude do budoucna s vývojem celé té krize problém lůžky, ale problém se zdravotnickým a obslužným personálem. To znamená i se zdravotními sestrami. A říkal tohle, poslouchejte.
1: Kdybych si představil, že to opravdu
0: budou ta super sofistikovaná péče, to znamená ventilovaní pacienti na 500 lůžkách, tak si myslím, že jenom personál středně zdravotnický, řekněme sestry, by tam museli být v počtu minimálně 500 až 1000 na jednu směnu, která může být 12-hodinová. 12 Vynásobte si to 24 hodinama a máte 1000 až 2000 lí, jenom středně zdravotnický personál. Co pro, jednu, vlastně, jednu vlastně, pro, pro jeden takový, takový projekt? Pro jeden takový projekt. Aha. Kdyby opravdu každé to jedno lůžko znamenalo ventilátor. Něco jiného je, kdyby to lůžko bylo prostě standardní hmm. pacient, který nemůže být v domácích ale potřebuje ústavní léčbu, tak si myslím, že ten počet personálu se smenšuje, ale to se bavíme jenom o tom středně zdravotnickém personálu. Pak hmm. musíte napočítat lékaře a musíte samozřejmě napočítat veškerý ten komplement kolem toho. Těch lidí je jako násobně více, kteří vlastně ošetřují než těch samotných pacientů na těch pětistech lůžkách. Vidíte to stejně?
4: No, já, já můžu s panem doktorem jenom souhlasit, protože já jsem se teda téhle problematice nějak jsem ani neregistrovala, nemám čas. Ani kapacitu věnovat se úplně všem informačním tokům a zprávám, které běží, takže to vždycky vychytávám zpětně, když se něco takového děje. Takže pokud samozřejmě pan doktor říká, tak s ním můžu jenom souhlasit.
0: Uh, mm. Vlastně těch 900 sester, které registrujete a které vlastně nějakým způsobem svojí volnou kapacitu dávají dávají k dispozici, tak jsou jsou to zdravotní sestry, které jsou schopny takovou obsluhu takových lůžek zvládnout?
4: Vzhledem k tomu, že je nás v tuhle chvíli 930 a informace, které o sestřičkách mám, nejsou tak detailního charakteru, abych dokázala říct, kolik z, z nás je tam sester z intenzivní péče, tak si myslím, že tohle to nedokážu úplně objektivně zhodnotit.
0: A v čem vlastně spočívá ta registrace sester ve vašem projektu? Vzhledem k tomu, že mi vlastně jako hlavní koordinátorka říkáte, že nemáte úplně přesně informace, kolik sester je z jednotek intenzivní péče.
4: Důležitá informace, kterou nám sestry sdělí, je, jako, jaký mají ukončený zdravotnický vzdělání. To zdravotnické vzdělání má několik forem, ať už je to střední, vyšší nebo vysokoškolské vzdělání. A podle toho se vlastně charakterizuje profil té sestry, ale pokud mluvíme o všeobecné sestře, to znamená, čtyř, dřív to bývávalo čtyřleté vzdělání, tak to je sestra, která primárně specializaci nemá a specializaci, specializaci si vytvářela v průběhu vlastně praxe a poté případně školila. A a dokončovala si vzdělání specializační v průběhu už práce. Takže my tam ty informace, které máme o těch sestřičkách, jsou tak dostačující pro nás, abychom dokázali předat ty informace těm nemocnicím, tak, aby si rozebrali ty sestřičky s těma jejich preferencemi, protože ne vždycky potřebují sestry na intenzivní péči, ne vždycky jsou to sestry na chirurgické operační sály, jsou to sestry, které můžou jít ke standardním lůžkům a vzhledem k tomu, že v našem registru převažují sestry, které primárně ne. Pracují ve zdravotnických zařízeních a dlouho nebo delší dobu nepracovali a, a pracují v jiných oblastech a vlastně nabízejí ty svoje volné kapacity časové i na úkor svého volného času nebo případně i dovolených u některých, tak a, a, sestřičky a, jdou tam, kam jí, oni se cítí vlastně dobře mm-hmm. a, a tam, kde vlastně se budou cítit bezpečně v tom, aby pomohli. Takže, Chápu natolik uh, uh, jakoby dostačující v tuhle chvíli, aby ty nemocnice si dokázaly s těma sestrama poradit, tak jako nepotřebují.
0: Pokud se nepletu, tak vy jste pracovala na jednoce intenzivní péče. Ano. Jak, jak mimo je představa, že by sestra úplně z jiného oddělení začala jenom po nějakém minimálním zaškolení pracovat na lůžku, které vyžaduje vlastně dovednost nebo, nebo praxi na jednoce intenzivní péče?
4: No, tak tam se kloubí několik aspektů. Tahle otázka je dost komplikovaná, protože jednak je nějaká podstata toho člověka, na co se cítí, jak, v jaké vlastně situaci vůbec ten člověk v tu danou chvíli je a kombinace s tím, nakolik je zkušený třeba s práci s přístrojema, na to, nakolik je vnitřně nastavený na to, aby vlastně byl schopný pracovat s pacienty, který potřebují podporu různých životních funkcí nebo většinu životních funkcí, takže tahle otázka je hodně, hodně obšírná, zahrnuje tam spoustu aspektů, hlavně té osobnosti. Takže pokud ne. ta... Má zkušenosti s přístrojem, s dýchacím přístrojem, s, jinou pod, s jinými podporními mechanismy, s intenzivní péče, tak si troufnu říct, že pak, když dojde ke krátkodobému zaškolení, aby znala tu přístrojovou techniku, tak je schopná tu zvládnout, ale je to zase na tom podstatě toho člověka. Ale pokud nemá zkušenosti s přístrojem a nebyla nikdy na jednotce intenzivní péče, tak jenom samotný vstup na tu jednotku intenzivní péče nebo resuscitační oddělení je pro člověka i z odborné branže a mezi zdravotníkami samou sobě náročné.
0: Mm-hmm. Jakým způsobem vlastně funguje? E- vybírání nebo spíš podávání požadavků jednotlivých nemocnic směrem k vám. Jako, jako kdo vás primárně vlastně kontaktuje, jestli náhodou nemáte nějakou volnou zdravotní sestru?
4: Primárně nás kontaktují zdravotnická zařízení různého charakteru, ať už jsou to nemocnice nebo domovy důchodců, léčebny dlouhodobě nemocný všude, tam, kde vlastně sestra je klíčovým 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 bodem k tomu, aby se postarali o pacienty. Takže napříč republikou jsou to různé charakteristiky těch zdravotnických zařízení, které s náma komunikují. A oni se s náma propojí a vzhledem k tomu, že všechno vznikalo vlastně na jaře a všechno vznikalo hrozně zaběhu, tak my vlastně reagujeme každým dnem na jiné požadavky, jiný specifika snažíme se vlastně to všechno přizpůsobovat i dané situaci. Takže nemocnice nám se sestřičky, my jim dáme k dispozici kontakty, které my máme a sestřičky se spojují, respektive nemocnice se spojují se sestřičkama sami a vlastně už ten vnitřní personální, ta komunikace probíhá mezi sestrou a nemocnicí, aby jsme to co nejvíc krátili.
0: Mm-hmm. Mimochodem, když jste za, zakládala celý projekt Sestry v záloze na jaře, jako tušila jste, kam se to všechno dostane? Že v v polovině října prostě budete v této situaci teď?
4: Musím říct, že já jsem nebyla připravená na ani jednu fázi z toho, čím vlastně procházím, pokud mluvím jenom sama za sebe, protože primárně ta výzva vznikla proto, že jsem jako sestra si říkala, že bych měla nějakým způsobem najít, kde můžu pomoct. A ani by mě ve snu nenapadlo, že bych vyvolala tolika sestrach, podobné pocity, které vlastně jsem měla já a že se dostaneme do takové situace, kdy nám bude opravdu uh, tolik lidí jednak fandit, uh, tolik sester se k nám přidá a na tolika místech budeme schopni pomoct, to by mě ani ve snu nenapadlo.
0: Byste se možná teď mohli přejmenovat na sestry v akci?
4: Už jsme taky tak byli pojmenovaný, protože někdo si to spojí sestra fakci nebo sestra v záloze. To byl i to slovní spojení, byl taky myšlenkový tok jedné vteřiny v autě. Takže sestra fakcie je ta, co už fakcie, ale šla primárně ze zálohy.
0: Když... Vy máte poměrně jako jasnou představu, jak velký dostatek nebo nedostatek je vůbec zdravotních sester v České republice. Takže je jich dost?
4: A to je krásná otázka. Samozřejmě, že určitě nechcete slyšet, jejich dost. Myslím si, že problém no to
0: já tím vlastně, jako, pardon, já bych chtěl slyšet, že jich je dost. To, je, to by byla přece uklidňující zpráva.
4: A já bych chtěla být v té pozici, kdybych tuhle zprávu byla schopná ohlásit, ale myslím si, že uh, problém uh, personálního nedostatku zdravotních sester je dlouhodobá záležitost, která vlastně v tuhle tu chvíli začala být uh, jenom víc uh, vnímána.
0: Dá se to, jako, dobře, vy schromažďujete, je vás 930, nebo v databázi máte 930 zdravotních sester, nevím, kolik z nich vlastně je teď jaksi v praxi ve zdravotnických zařízeních a kolik z nich už je mimo mimo tu praxi. Dokážete to takhle říct?
4: No, v tuto chvíli, podle těch informací, které máme, tak v průběhu vlastně těch sedmi měsíců existence toho projektu, tak se nám podařilo propojit do aktivní práce zhruba z 300 sestřiček napříč celou republikou a další procento sestřiček v průběhu té Výzvy, svoji spolupráci ukončilo, z různých důvodů my se nikde neptáme na ty důvody. Zůstávají tam sestřičky v té databázi a rozmnožujeme se, naštěstí rozšiřujeme pořád tu naši základnu, které v tuthle chvíli vlastně zůstávají v té pasivní záloze a čekají na to oslovení těch nemocnic.
0: Tak jak krize vlastně teď houstne, abych tak řekl, v průběhu zejména přelomu září a října, tak máte víc zájemky nebo posunuje se to nějak?
4: Nejvíc zájem, kým jsme měli na jaře a vlastně celý ten boom, protože celá ta situace byla jednak pro nás nová, pro sestry v nová, Nemocnice se připravovaly, sestry vlastně chtěly nějakým způsobem pomoct, takže my jsme největší boom sestřiček měli vlastně hnedka v tom prvním měsíci, kde nás bylo nejvíc během krátké doby. Pak se to během toho období se to rozložilo a vlastně přibývali jsme postupně, postupně jsme se rozkládali do těch míst, kde nás potřebovali, protože ty nemocnice, které ty kontakty mají z jara, tak je třeba některý využívají až teď. Takže uh, jsem se zasekla teďka úplně totálně, <laughs> kam tamhle na letící obtání. Так, а я с
0: vy si evidentně potřebujete trochu vydechnout.
4: <laughs> ano, přesně to, to bych potřebovala, takže... <laughs> přesně... Ne, Ale já
0: vás, jestli dovolíte, já vás, já vás vrátím k tomu. Vy jste se smála jako, že bych já chtěl slyšet o jako odpověď, že je zdravotních sester málo nebo hodně. No, vy tu představu máte, říkáte, že to je dlouhodobě vlastně jako podfinancovaná věc, že ty stavy jsou nižší než by měly být. No a mě by zajímalo, protože to asi je extrémně důležitá věc, jako co to z vašeho pohledu znamená, tenhle ten stav jako do budoucna, pokud dneska vidím vlastně představitele ministerstva zdravotnictví na tiskové konferenci, jak vlastně tam. Pane, jak si... Já
4: vás vlastně zastavím, protože tohle to jsou věci, které já jako sestra, já jsem hmm. zdravotní sestra, v tuhle tu chvíli jsem sestra ze zálohy. nedokážu ani objektivně zhodnotit, ani vlastně říct, prostě neumím to, já navíc nepracuju přímo v nemocnici, protože mám svoji práci a tomuhle se věnuju ve volném čase, takže strašně ráda bych vám, Tomu řekla nějaké stanovisko, ale ze své pozice ho nevím. <laughs> nevím, jak to bude vypadat za půl roku, nevím, jak to bude vypadat za rok. Moc bych si přála, aby se stříček bylo dost, ale uh, kde, kde jsou ty sestry? Kde jsou. To, nevím, to, je bych...
0: spí, to je spíš moje otázka na vás.
4: No, já to taky nevím, protože já vlastně volám do celého světa, volám do celé republiky, abych svolala nás, který jsme mimo ten obor. Aha. Takže nevím, kde jsou sestřičky, nevím.
0: Eh, tak eh, jednak vám děkuji za rozhovor. Eh, pokud jsou tam někde za oknem ještě další zvířata, tak se na ně chvíli dívejte a třeba to bude lepší.
4: Jo, tak doufám, že, doufám, že to dávalo smysl to eh,
0: Mně to dávalo smysl. Děkuji pěkně za rozhovor. Mějte se hezky. Naschledanou.
4: Já děkuji. Naschledanou.
0: Děkuji za pozornost a v pondělí se dívejte na DVTV.cz od 8 hodin. Dobrý večer.